0: MCA Canal la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia
1: Hola, hola, queridas amigas amigos, un abrazo súper, súper grande les habla Edgardo Fogel con mucho cariño, espero que estén todos muy bien, excelentemente bien en este día y todos los días quiero agradecerles a todos profundamente por el tremendo Aporte, comentarios que siempre me están enviando al canal YouTube y, y en general a, a, en todas las redes, mucho, mucho cariño que hace tan bien en estos tiempos espero que estén todos trabajando internamente preparándose para esta nueva humanidad que está cada día más, más fuerte apareciendo y bueno hoy día eh lleno, lleno, lleno de sabiduría, de enseñanza, con un gran ser humano que, que también está haciendo un aporte muy grande al desarrollo humano en Chile, en México, en Argentina, en todos lados, aquí está en pantalla Leo Falcone, hola Leo, un hola. abrazo
0: muy grande Abrazote Edgardo, muchísimas gracias por tu invitación, qué placer coincidir contigo Qué lindo, gracias, gracias, gracias Gracias a ti ¿Me eh, escuchas bien? ¿Todo bien? Te escucho súper bien, sí Espero que, que también esté buen, bien el audio por allá
1: Se escucha muy, muy bien Genial. Bueno, te estaba iniciando una, una presentación saludando a todas las amigas amigos que siempre están apoyando colaborando eh, Primero iniciando que eres un gran activista consciente, siempre los invitados míos ...intento que sean activistas conscientes de esta nueva humanidad... ...y tú, bueno, llevas muchos años haciendo tremendos aportes... ...a muchísimas personas, inspirando... Eh,
0: ...tú, Leo, estás viviendo ahora en México, eres argentino... ...y vives, vives en Chile también, ¿no? Eh, vivo en Chile, vivo en México, vivo mucho más... ...hoy vivo mucho más en México... Eh, ...viví 40 años en Chile... Eh, ...18 en Argentina... ...uno en Italia... Eh, así que sí, dando harta vuelta, pero hoy estoy más basado en Playa del Carmen en la Riviera Maya, en México. Y en es este bueno. momento de, de visita en Santiago de Chile, viendo a mi familia. Así que...
1: Maravilloso. Sí. Bonito ese lugar,
0: bonito México, ¿no? Es maravilloso. La verdad que es un lugar, además yo fui a un lugar muy que está muy conectado y permite mucha conexión. Hay un, eh, un, 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 una actividad. De, de conexión espiritual muy fuerte como dicen siempre hay mucho chanta <risa> uno levanta una piedra y sale un chamán hay muchos temas cales eh, mucha actividad con medicinas ancestrales y hay que saber elegir pero si uno quiere buscar bien y conectarse es un lugar maravilloso para hacer a mí Excelente. ha sido de, de no te imaginas de de, de, la utilidad lo que me ha significado en mi, en lo que yo siento como mi evolución mi conexión, algo que busqué toda la vida a través de la meditación y, y muy viejito porque yo recién después de los 50 y largos años ya estoy pisando los 60 eh, decidí tomar contacto con medicinas eh, eh, con plantas de poder y con medicinas que siempre mantuve muchísima distancia con eso Recién ahora conecté y ha sido muy bueno para mí. ¿Cómo fue tu experiencia con estas plantas de poder? Eh, de lo que siento es una apertura de conciencia maravillosa, o sea, aceleradores exponenciales en, en un proceso de, de expansión de conciencia. Yo, eh, como digo, eh, me demoré muchísimo y estaba, te diría que básicamente en contra de todo esto, durante décadas, recién ahora me conecto y fui y, y, ¿no? y te dicen, bueno, después de haber casi rechazado todo eso, ahora te digo por lo que se tiene, viene por delante,
2: <risa> claro. vos
0: le das. O sea, llegué y lo primero que hice fue la experiencia con Cambó. Después hice tres ceremonias de ayahuasca. Eh, wow. Hice temascal, hice rape y bufo Alvarius. Y también wow. hice experiencia con macrodosis de hongos. O sea, eh,
1: <risa> Bien, con, esta. A,
0: con esta, sí, y, y te diría que de todo lo que hice, una experiencia literalmente de iluminación, de experimentar el, el nirvana, lo que yo siento que fue un samadhi muy conectado, fue con el Buffalvarius, con el ¿Sí? 5DO de MT. wow o sea, de, bueno, ahí, de integrarme, de fusión, una fusión con la divinidad, con la vida, con la fuente. Fue una experiencia expansiva a, a, a todo. Es sentirse
1: eh, sentirse en otra dimensión, ¿no?
0: Ser. Ser. Es que más que... sabes qué, Edgardo? Como lo experimenté yo. Eh, sí, obviamente, es, es un, son... son
2: eh, niveles
0: interdimensionales. De hecho, cuando vale. estás volviendo, sentís que estás navegando interdimensionalmente. Cualquiera, como digo siempre, que está un poco en tono de droga te van a decir, bueno, estás drogado. <risa> estás, estás con algo en el cuerpo que te altera la percepción, definitivamente. Pero la experiencia con el Varius fue literalmente de una fusión con la conciencia donde no hay dualidad o sea literalmente desaparecí eh, y, y lo que sí. digo es como es raro traerse el registro de eso porque desaparecí no en algún momento estás en <risa> <Sí>. en Dios
1: <risa> sí. exactamente conectado bueno yo entrevisté varias veces a Claudio Naranjo y él era un bueno, unos, fue uno de los precursores acá en Chile y después se fue a Estados Unidos eh, con experimentación con, con planta plantas y él siempre planteaba que ojalá que todos los políticos y en general las autoridades tuvieran algún tipo de experiencia para que porque les, les cambiaría la vida. Ahora igualmente, cambia cambia mucho,
0: ¿no? sí. sí.
1: Claro, igualmente hay que digamos recomendar que este tipo de digamos de experiencias si es que se hacen hay que hacerlas con personas muy experimentadas y muy serias, porque también hay mucho
0: riflero, tal como tú decías, y hay un gran negocio detrás de eso, ¿no? Mira, cuando vas a esa zona, eh, que es la zona de la Riviera Maya, Tulum, Playa del Carmen, Cancún, a los es una zona muy turística, y está lleno, hay muchos estadounidenses y muchos rusos, y muchos canadienses, y muchos italianos, muchos españoles, mm. eh, y argentinos, lleno, 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 lleno de argentinos turistas. Eh, y vas a algún hotel y te ofrecen en los packs de tours no si, mira, si quiere ir a Chichen Itza si quiere ir a La Mujer, si quiere ir a Cozumel si quiere una experiencia si quiere un Temazcal si quiere claro. una Ayahuasca como si fuera en el paquete comercial y la verdad que ves que a veces bajan buses de 30 gringos en, a un sí. Temazcal o a una ceremonia de Ayahuasca o a una ceremonia de cacao pero así como que fuera una experiencia claro Turística, eh, y yo estuve en una ceremonia de bufo donde una persona, con, 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 yo siempre lo he hecho con personas muy conectadas, o sea, yo reconozco que soy infinitamente exquisito por buscar y conectar y, y, y conectar con el alma y con, con el corazón en algo que es muy trascendente para mí. Eh, y en una ceremonia, eh, una pareja de rusos, él ya había hecho algo y trajo a la novia o su pareja, y ella tuvo un pésimo viaje. Fue el terror, la pasó pésimo. Ella no estaba preparada. Claro. Eh, los chamanes la soportaron, la ¿no? y la experiencia que tenía que tener ella probablemente era esa. Pero la verdad que como digo, se lo llevó a los insultos. Le dijo: ¿Cómo se te ocurre traerme a esta, wea? esta locura? ¿Cómo se te ocurre? La pasó pésimo. Se subieron al auto y lo seguía. Bueno, gritando, claro, bueno. ¿no? Sí. Entonces depende la preparación que tiene cada uno para una experiencia tan, Por supuesto. tan fuerte. Sí.
1: Por supuesto. Y hay algunas experiencias
0: que son mucho más fuertes que otras eh, también.
1: Sí, de, de alguna forma es una correspondencia con lo que está pasando uno internamente. Por eso uno tiene que estar muy, muy, muy bien. Leo, yo te iba a presentar, sí. pero eh, le tienes una cantidad de de cursos, especializaciones llevas más de 41 años en hipnosis, 10 años en adicciones, si quieres tú mismo te presentas corto, resumido de, 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 de todo lo que has desarrollado
0: en, en, en todos estos años eh, a ver, mi, mi principal escuela fue el método Silva de control mental o de autocontrol mental eh, eh. Silva desarrolló eso en los años 50 y 60 del siglo pasado sí. un genio muy conectado el, la verdad, para mí es el padre de todo, el padre de la PNL, el padre de todo lo que vino después, tuvo Cunan Silva, un, un personaje absolutamente genio, hiperconectado, eh, que de alguna manera como buen gringo, lo que yo digo, eh, es como que hizo el, el McDonald de la meditación trascendental. ¿No? esto que eh, lo empaquetan ¿no? y en vez de irte siete años al Tíbet a formarte en meditación o aprender ciertas técnicas, eh, él empaqueta algo y te dice, mira, en 42 horas yo te dejo, ah, modelé un curso con esta técnica y todo esto y quedas meditando. Eh, y con eso son las herramientas para que construyas una pirámide o una escalera o, o nada, pero ahí está. Mm -hmm. eh, si quiere,
1: Disculpa, sí. disculpa que te interrumpa, pero si quieres ya que estás hablando de, del método control mental Silva, eh, explícalo en términos de, de aporte a las personas que nos están escuchando, eh, en términos simples. ¿Cómo, cómo se llega a, a un control y, y cuál es el aporte efectivo, Por supuesto. concreto? que te Porque de hecho,
0: de hecho lo uso, lo uso mucho, sigo usando, eh, que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro y la mente. Él planteaba mm. que el cerebro en esta analogía, como que el cerebro es el computador, ¿no? es la máquina, es el soporte, y la mente es el resultado de la actividad cerebral. ¿no? La mente es el programa y el cerebro es el, el hardware, es la máquina. Entonces, de acuerdo al programa que le introduzcamos al, al, a la máquina, funciona. Eh, y él eh, desarrolla algunas técnicas para entrenar el cerebro para que funcione en distintos niveles. Como Silva venía de la electrónica, él se formó básicamente en electrónica y se produjo una conjunción maravillosa, que en esa época eh, venía el auge de la electrónica y desarrollan el electroencefalógrafo, que es un aparato que mide la actividad eléctrica electrónica del cerebro. Conjuntamente venía apareciendo eh, Erickson, con su famoso sistema de hipnosis ericksoniana. Exacto. y Había llegado unas décadas antes para Mahansa Yogananda ¿no? a California, eh, trayendo las el yoga de Oriente y las técnicas, los métodos de meditación del yoga. Entonces, Silva se encuentra con tres elementos que son el electroencefalógrafo, la hipnosis y la meditación. Mete todo a la juguera y saca este método que enseña a controlar la actividad cerebral. Cuando medimos con una máquina nuestra actividad cerebral, el cerebro funciona emitiendo ondas, voltaje entre 0,01, digamos en 0 nos perdimos, ya estamos muertitos, desde 0,1 hasta más o menos 25, 28, 30 ciclos por segundo. Eso significa que en un segundo nuestro cerebro puede tener desde 0,1 ciclo, la capacidad que tenemos, hasta, suponte, 25 ciclos en el mismo segundo. Claramente, nuestro cerebro y nuestra mente están haciendo cosas distintas. Cuando estamos en 25 ciclos por segundo, en 20, en 15, en 10, en 5 o en 1. Lo que descubre es que cuando estamos sobre 14 ciclos por segundo, no, en, en un segundo sobre 14 ciclos, nuestro cerebro en esa actividad lo llamaron ondas beta. Y es cuando estamos despiertos, atentos, en vigilia, utilizando los cinco sentidos para percibir el mundo y el entorno y percibirnos a nosotros mismos. ¿Ok? Básicamente estoy despierto. Estoy funcionando ahora, diría, estoy en beta. Mi cerebro está en 20, 22 ciclos por segundo. Activo, despierto. Sí. Cuando entramos en meditación o en contemplación o en concentración y el cerebro empieza a bajar el nivel de ciclos por segundo, hay un estadio que se llama ondas alfa, más o menos entre 7 y 14 ciclos por segundo. Se consigue fácilmente cuando cerramos los ojos y de alguna manera relajamos la actividad mental. Ahora, si yo te digo, Edgardo, vos sos un genio en esto, pero yo te digo, relaja la mente. Hay gente que dice, ok, a ver, ¿cómo relajo la mente? Pues yo puedo relajar la mano, puedo relajar los dedos, pero ¿cómo relajo la mente? Como la mente es el resultado de la actividad cerebral, uno puede pensar que si yo relajo el cuerpo, relajo el cuero cabelludo, relajo la frente, relajo los párpados, la cara, el cuello, voy relajando físicamente mi cuerpo, como el cerebro es un órgano dentro del cuerpo, lo más probable, como van en la misma micro, si yo relajo el cuerpo, el cere si yo digo relaja el corazón, son músculos que nosotros no controlamos directamente. Cierto. Puedo controlar la fuerza de un músculo, la que es electricidad, o sea, la fuerza de un músculo en el puño, en los dedos, en las piernas, en la boca, pero el cerebro, el estómago, el corazón, no tenemos el control directo. Al relajar el cuerpo, como el cerebro va adentro, comienza a emitir ondas de más baja frecuencia y es la manera que podemos tener esa sensación que de alguna manera relajo la actividad mental y puedo sí. estar más presente, más consciente de los pensamientos que se van produciendo acá adentro. Y sí. una vez que los veo, los puedo enfocar. Entonces, lo que postula el método es entrenarte para que seas capaz de bajar el nivel de tu actividad cerebral, con eso, por eso dice control mental, con eso tener alguna guía sobre tu actividad mental y poder dirigirla. Entonces, la idea es entrenarlo para bajarlo y estabilizarte en un nivel que él llama, Silva hablaba mucho de estabilizarnos en alfa, que es entre 7 y 14 ciclos por segundo. Bajo los 7 ciclos por segundo entramos en estado de sueño, se llaman ondas Z. Ahí se da la hipnosis. Entre 4 y 7 son ondas Z y bajo 4 ciclos por segundo, bastante más lento, son ondas delta. Entre Z, hipnosis, y alfa se producen estados modificados de energía de hiperconcentración. Eso es la hipnosis, eso es Muy cuando bien. podemos visualizar, conectar con sentidos internos como la intuición... ¿No? el instinto y la intuición, la clarividencia, la clariaudiencia, la precognición, salir de lo que podemos sentir, salir del cuerpo y proyectarnos o hacer una regresión a la experiencia de vidas pasadas, todo eso que llamamos lo que es percepción extrasensorial, porque está fuera de los cinco sentidos. O sea, los típicos cinco sentidos, ¿no? que son el gusto, la vista, el olfato, el tacto, y me quedó eh, el oído. El oído. De esos cinco sentidos, uno dice, ok, yo percibo el mundo a través de estos cinco sentidos, pero hay más. La intuición, el sexto sentido, el instinto materno, son maneras de, de percibir la realidad, no a través de los cinco sentidos. Y eso Ahora, es lo que trabajaba el método. Fantástico. Lo, lo que sí no me queda si duda, ha claro, yo. dale, ha
1: quedado, ha quedado claro, claro. Eh, mi duda es la siguiente. Se este habla principalmente de cartoles y bueno, los grandes sabios y uno mismo lo vive en, en experiencias que, que, que nuestros pensamientos prácticamente son automáticos, van van entrando, es como un loro que tenemos y, y son nuestro principal enemigo. Eh, la loca ¿cómo de la estos? Casa la loca en la casa, exactamente, y que, y que esa es la razón principal que, que no podemos desarrollar conciencia, porque tú también lo hablas, lo podemos hablar de en un minuto, que es el tema de la atención, no, no, no tenemos atención, no, no tenemos capacidad de atender, entonces sí. eh, entiendo por lo que tú dices que principalmente uno debería descubrir o, 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 o aceptar esos pensamientos automáticos hasta que de alguna u otra forma como que no identificarse ellos y dejarlos pasar,
0: Sí, a ver. Primero, meditar no es dejar la mente en blanco. El gran desafío que todos dicen, ah, ¿voy a dejar la mente en blanco? Bueno, te desafío. <risa> Ni el Dalai Lama, o sea, en serio. Eh, sí, le son, eh, claro. No, porque en algo vas a estar, aunque sea. Uy, lo logré. Tengo la mente en blanco. Cagaste y ya está. Con el pensamiento que tengo la mente en blanco. Entonces, lo que vas a hacer es observar, instalar el observador, el observador que
2: qué hace, claro.
0: observa el diálogo interno. Tenemos, o sea, te vas a dar cuenta que la manera en que pensamos es que me digo algo, me lo contesto, lo observo y lo, lo, lo analizo, o sea, hay algo ahí, ¿no? Como dijiste al principio, eh, que es? es Lo observo, no lo retengo, ¿no? Eh, y no lo resisto. Pasa por ahí. En algún momento te vas a dar cuenta que, o sea, yo lo hago todos los días en, en la consulta, en, en, en la hipnosis, y cuando empezamos la meditación, que en algún momento... Le pregunto a la persona ¿Dónde estuvo tu mente? Y notas algo, Edgardo. Notas que la persona hace como un...
2: Y, bien, ahí, bien.
0: y ahí... Y ahí ¿Dónde estuvo? Y dice, ups, no sé. No me fui a esto, no me fui a, a, a que tengo la lista de mercado, a que tengo que volver al trabajo, a que tengo que, que cocinar para la cena. ¿Dónde estuviste? No sabría decirte ahí te das cuenta que estuvo plenamente en una, en una meditación en la hipnosis estás consciente pero en la meditación está en la respiración está en un acto ahí adentro y decís, ¿en qué estuviste? respirando, ¿y qué pasó? Bah. estuve en una hora en un eterno ahora, estuve en un estado de presencia, claro. pero no te diría que estuve el, el, elaborando o elucubrando nada ese es un estado meditativo ¿no? ¿Entendés? ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa los pensamientos? ¿Por qué Silva lo decía así? ¿Cómo dosifico? ¿Qué hace el cerebro? Básicamente, la maquinita que tenemos adentro de la cabeza es una fábrica de fuegos artificiales. Nuestro proceso de sinapsis constante hace que yo quiero pensar en algo, pero como que me tiran baldazos de ideas. O sea, yo quiero ver esto y me prenden claro. las
2: eh, hey, yo quiero estar
0: acá y, y me distrae entonces, ¿qué es lo que busca el método? porque él lo llama control mental, guía mental es que puedas direccionar la línea de pensamiento en algo específico y no atender las distracciones de acuerdo, de acuerdo. va un poco por ahí uh
1: -huh. y eso pensamientos eso tarde, van a estar.
0: es eso. fisiología relacionado un poco con la atención, ¿no? definitivamente es donde pongo el foco ¿no? esto es uno una de los principios donde pongo el foco la energía se, se expande, o sea, donde pongo el foco la atención, por eso una de las técnicas de, de inducción hipnótica que yo uso y que muchos usan, es por ejemplo con el péndulo ¿qué hace un péndulo? que se lo sostiene el, el mismo sujeto en la hipnosis de solito. Yo no, eh, ¿qué hace? fija la atención en un punto cuando uno está en adicción y querés romper la adicción, es un cambio de foco es que quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar. Y si estás en eso, vas a ir a fumar. Entonces tenés que ofrecerle una alternativa. Cambia el foco. ¿En qué? En tu libertad. Cambia el foco. Busca algo donde cambies el foco, pongas la atención, los pensamientos van detrás. Y Efectivamente, la... como vos decís. Y,
1: Leo, vamos Después al, al tema de las adicciones, que es el nombre que te pusimos al programa. Pero respecto a la hipnosis, Siempre la hipnosis viene desde afuera, hacia adentro, digamos, eh, está, eh, está causado desde afuera para generar eh, algún tipo de impacto, algún, algún objetivo específico. ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona la hipnosis al desarrollo de conciencia, por ejemplo?
0: La hipnosis no siempre viene de afuera, acuérdate. Una de las definiciones que doy yo, porque así lo vivo, cada uno tiene su, eh, su manera de verlo, siempre es autohipnosis. O sea, salvo algunos ejercicios muy específicos de una intervención agresiva para una hipnosis cuando hay un shock hay una persona que está en un trauma, está en un shock donde intervenís casi a cachetazos literalmente, o sea, físicamente con algo brusco eh, la persona se provoca un estado hipnótico o sea eh, lo guías para que porque, imagínate que yo esté contigo ¿no? y, te quiero, y vos querés entrar en un estado hipnótico, es una la hipnosis la definimos de manual como un estado modificado de conciencia de hiperconcentración, como vos dijiste, de ultra atención. Literal, o sea, ¿qué es hipnosis? La atención como un rayo láser. Eso es hipnosis. No es que estoy dormido y me dicen comete una cebolla pensando que es una manzana. No, eso es hipnosis de show no tiene nada que ver con el trabajo serio y clínico que hacemos con la hipnosis que te ayuda, ¿no? De hecho sí. hoy están de moda muchas películas que muestran como que con la hipnosis yo te podría hacer cualquier cosa, incluso casi contra tu claro. voluntad, como si fueras una marioneta, ¿no? Y que sos un bueno. tarado haciendo lo que alguien te dice que te hizo dos pasecitos y ya estás en hipnosis, por favor. Así se <ríe> o sea, entiendan, entiendan que es ciencia ficción, así como que me digas, mira, Star Wars es ciencia ficción. No te vas a encontrar a Obi-Wan que no venga caminando por la calle. no La hipnosis no es esto, ¿me entendés? No es. Eh, sí. Y entonces, sí, dale. Sí, ¿cómo? Entonces, vamos relacionando ahora con el
1: tema de las adicciones. Eh, se supone que nosotros también estamos llenos de, de implantes mentales, información que nos llega desde afuera y que, que nos va programando, ¿no? Eh, ¿Eso tiene relación? Cuál, ¿O cuál es la... la tú que tienes
0: cualquier cantidad de experiencia, ¿cuál es el origen de, de las adicciones? ¿Cómo, ¿Cómo uno se va generando esa adicción? Básicamente una carencia. Una adicción es un estado de carencia. Un estado de carencia y muy probablemente un estado de dolor. Algo que te falta y lo vas a suplir con algo que no tenés y lo vas a buscar afuera. Ahora, hay adicciones de todo tipo. O sea, hay adicciones al dolor también. Eh, sí, eh, hay, hay, hay adicción a la depresión, adicción a, la, a, 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 a que te sientan lástima, ¿no? a ser querido. Eh, las adicciones que en general tratamos no tienen que ver con sustancias, con el alcohol, con drogas, eh, con el azúcar. Eh, con... Ahora, ¿dónde se origina? En un estado de desequilibrio en que estás supliendo con algo, por ejemplo, la persona que comen mucho, ¿no? A veces está asociado a que de chico eh, mamá, eh, eh, o si papá no estaba, no traía comida o te llevaba a comer algo para suplir su falta de presencia. Entonces lo compensaba con comida y te llevaba a comer rico, te, porque muchas veces no estaba en la casa, y eh, lo compenso con eso. O mamá cocinaba, o te sentiste mal, te pasó... Y de dos maneras. Pasó algo malo y viene y te dice, mira, esta tortita para que se te pase, ¿no? Eh, o pasó algo bueno y comamos para celebrar. Pero siempre comer, comer y comer en algo que en realidad tu cuerpo no necesitaba comer.
1: De acuerdo. Bastaba sí. con
0: celebrar, digamos. ¿no? O bastaba con un nanay, ¿no? No necesitaba el pedazo de torta. Pero... Eh, lo que hace el azúcar al cuerpo le provoca un estado como que lo levanta. Entonces es más fácil probablemente suplir con azúcar que suplir con presencia. Con, con, eh, con análisis. ¿no? con eh, Veamos qué te pasó y cómo te ayudo. ¿no? Eh, entonces esa falta de, de madurez que tenemos muchos de no enfrentar, de no dialogar, de, de sacarla por la vía fácil. Pensá que hoy estamos en una sociedad que busca el facilismo y como decimos ¿no? el, el, el simplemente pasarla viento al rato y de ahí, ¿No? de ahí. es hedonista entonces Realmente. en este hedonismo caen, caen es muy fácil es que yo quiero estar viento al rato entonces fumo, ¿por qué fumas? porque me gusta pero más, ¿en serio? ¿esto da cáncer? sí, pero me gusta pero entre fumar y, es que me gusta, así que mientras me gusta total, después veo ¿No? ¿Pero por qué comes esto? que ¿Te hace pésimo? Porque me gusta. Pero... Claro. Pero ahí, eso, es, clara. <ríe>
1: Pero ¿no eso es muy potente, porque uno ve personas que se están muriendo de cáncer y igual siguen con, con su adicción y, y la justifican. ¿Cómo podemos llegar a ese nivel?
0: Llegamos. Y pensá ¿cuán, cuán desconectados de su esencia,
2: del pues consciente, es claro.
0: pueden estar como para valorar algo material, lo que sea, porque te produce una, un pico de, de bienestar. Por ejemplo, algo interesante con el cigarrillo es que la gente cree que fuma por ansioso, que soy ansioso y fumo, o como porque soy ansiosa, ¿no? En realidad, el, el que fuma y cree que está matando la ansiedad, el cigarrillo es el origen de la ansiedad. Porque el cigarrillo es el responsable que viva constantemente en síndrome de abstinencia. Mm. Entonces, después premia, le reconoce al cigarrillo. ¡Ay, qué rico este cigarrito! ¡Ah, me calmó la ansiedad! En realidad, el que te puso en esa pre-ansiedad, estás ansioso y te falta la dosis. Entonces, te das la dosis y te sentís bien. El que no fuma, no experimenta eso. El que no fuma mm. está bien nomás. No necesita ponerse algo para sentirse bien. Está siempre bien. El que fuma está en falta. En algún momento, porque a los 20 minutos desaparece el, el efecto de la nicotina del cuerpo, entonces quiere, quiere otra dosis. Y se pone ansioso hasta que la dosis llega. El no fumador no vive eso, fíjate. O se sea, ni siquiera este desconocimiento tan brutal, este estar desconectados del cuerpo, de qué es lo que me produce placer o no, o cómo soy capaz de auto... La adicción es... Uh, Nah, gracias. Es que yo casi no leo, los no sé si vos lo lees, yo no me sí. da para leer ah, todo sí. lo que nos van escribiendo. Nah, pero, sí, sí, sí. Eh, sí. No quiero ser descortés con la persona que colabora o que pone una expresión, pero la verdad es que yo no alcanzo a leerlo, discúlpame por favor. Eh, como te decía, es este estar desconectado de lo que le hace bien a mi cuerpo. Desconectado de... Eh, y no valorando mi propia libertad, sino darle poder a cuanta cosa pasa por alrededor. Como vos decías, ¿no? Cualquier cosa material que está por fuera y no por dentro. Porque no estamos en una sociedad que valore construirnos desde adentro. Fíjate cómo es nuestro sistema de educación. O sea, vos lo dijiste al principio, ¿no? Desde Cartola y todo, Bruce Lipton, ¿no? Dice, desde chicos nos meten programas. Como digo en buen argentino, programas como el orto. No, no nos enseñan en el colegio a relacionarme con los demás y a respetar al de al lado. Me quieren enseñar matemática cuando tengo siete años.
2: Que yo por eso, para jugar dos
0: más dos. Por eso no leo sé respetar que, al niño de al lado.
1: Por eso eh, tú, de alguna forma, eh, creaste el hipno coaching, ¿no? Porque tú eres coach, entonces vas, vas introduciendo los aspectos más psicológicos
0: también, más, más profundos, junto con la hipnosis. Definitivamente. O sea, yo hice toda esta certificación en coaching, ¿no? En coaching un poco, algo de coaching de vida. Yo vengo del mundo corporativo, ¿no? Fui gerente general de algunas empresas en un momento, fui, me desarrollé como publicista, estudié en Comercial en la Universidad Católica eh, y fui derivando a la comunicación, ¿no? Y la hipnosis por la comunicación. Eh, el coaching es un sistema, un método de acompañamiento a las personas en su proceso de cambio. Y la hipnosis es una técnica que la uso como un acelerador en los procesos de coaching. O sea, ¿qué, qué permite la hipnosis? Entrar en tus estados profundos donde te es difícil llegar. O sea, eh, sabemos que nosotros nos movemos a nivel consciente y subconsciente y que el subconsciente comanda el 97% de las cosas que hacemos durante el día. Y es un programa que se auto -ejecu Esos son los programas auto-ejecutables. Entonces, ¿cómo puedo yo intervenir sobre eso si no soy capaz de llegar? ¿Cómo accedo al programa? A través de la hipnosis. Ahí puedo hacer los cambios en el programa profundo para que la conducta que se manifieste sea la conducta que yo busco. Por ejemplo, no fumar. Por ejemplo, comer menos. Por ejemplo, eh, empezar a salir de una depresión. O cambiar un hábito ¿no? eh, o una... una una sensación emocional que tengo y que la pueda pueda conectarme con ella y modificarla. Para eso la tengo que ser consciente. ¿Y
1: tú también eh, estudiaste y de alguna forma estás integrando
0: la neurociencia en todo esto?
2: La neuro, sí,
0: o sea, la neurociencia es la base que soporta todo esto. O sea, eh, en la Escuela de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard no publicaron unos papers hace tiempo bastante concluyentes donde dicen hey si nosotros creíamos que usábamos el 20% del ¿Has escuchado esto, no? Que si, ¿Cuánto usamos del cerebro? Y hay películas sí, que tratan de esto, ¿no? Sin límites, Lucy, ¿no? ¿Cuánto usamos del cerebro? Y yo digo siempre, lo usamos todo. Lo que pasa es que consciente... Antes decían que usamos el 20%, el 15%, el según Harvard, usamos el 3%, entre el 3% y el 5%. No. Por Ahora, imagínate que venga un doctor, ¿no? Que te vas a hacer un escáner y vienen te hiciste el escáner y viene el doctor y te dice, Edgardito, te tengo noticias. Eh, si fuera que usamos el 10 o el 15 o el 20% del cerebro, te dice, te tengo noticias, tenés el 80% del cerebro apagado. Eso no es verdad. Us tenemos todo el cerebro en uso, solo que consciente manejamos el 3. El resto mm. ejecuta y hace muchas funciones, muchísimas. ¿no? a nivel del cerebelo, del cerebro, de la amígdala, del hipotálamo, del tálamo, del lóbulo prefrontal, de, uff, nos han, hoy, ¿por qué conecto con la neurociencia? Porque también en mi, en mi beta comercial ¿no? conecté con las neuroventas y el neuromarketing y neuroadministración, todo lo que tenía que ver con cómo usar estos recursos Probablemente con fines comerciales donde la ética tiene que estar muy respetada porque estás manejando ¿no? variables y botones y activando botones donde tenés que ser consciente y respetuoso. ¿no? Pero sabiendo que hay ciertos patrones y botones que si vos apretás hay mucha más probabilidad que una señora, por ejemplo, compre zapato. Si vos activás ciertos programas que sos capaz de descubrir de cómo funcionan las neuronas, los circuitos neuronales las relaciones dentro del cerebro en la mente de una persona. Entonces, ahora, hoy podemos usar la neurociencia para, es, como digo, tanto la neurociencia como la hipnosis son herramientas. Un destornillador se lo puede usar para atornillar o desatornillar. El cuchillo lo puede usar para cortar un trozo de queso y comerlo o para clavárselo en la espalda a alguien. Es una herramienta. Bueno, y la
1: neurociencia también de alguna forma está comprobando, está validando que tenemos todas las posibilidades de hacer el cambio en uno mismo, ¿no?
0: Definitivamente. Así, o sea, eh, eh, están haciendo, eh, aplicando el método científico, ¿no? Y eh, hoy te das cuenta que ¿para qué sirve la neurociencia? Por ejemplo, hasta sabe eh, cómo leemos, cómo hacemos ciertas secuencias, cuánto tiempo estamos conscientes. Eh, qué estamos conectando cuando tomamos ciertas decisiones, cómo son los procesos de pensamiento, qué es un pensamiento, qué es una emoción y cómo lo gestiono. Porque mm. La gente dice, no, yo soy emocional. Y somos emocionales. O sea, cada uno va enganchando con lo que a vos te hace sentido. Ricardo, vos crees que el ser humano somos personas, somos seres, más racionales o emocionales. El ser humano es, te dicen ser racional, o somos emocionales. ¿Qué, ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo sentís? Depende, depende
1: de, de, de cada persona, pero todos somos, somos fuertemente emocionales.
0: Eh, somos seres emocionales pero, que razonamos. Que razonamos, que ocupamos racionales. la razón. La no no somos seres racionales. ¿Entendés? O sea, entonces, ¿cómo me encargo de eso? Porque algunos creen que andan de racionales por el mundo. Y bueno, se confunde, que ese,
1: Sí, ese es el gran problema volta. que tiene que tiene la humanidad hoy día, ¿no? Que en fondo claro. estamos muy conectados a la razón y estamos desconectados al corazón
0: y, y al alma, digamos, a, a, a nuestra esencia. Y lo interesante es que la neurociencia te viene a decir que los procesos emocionales pasan por el corazón y también pasan por acá. Dicen, vos vas a estar en una emoción cuando tengas cierto... Sí hormonas, neuropéptidos y neurotransmisores activos. Sí. Todavía hay algo ahí que discutir, donde te dicen, ok, ¿qué viene primero? ¿La emoción o la razón? ¿Viene primero sí. el cerebro o el corazón, o, o lo que emociono? Eh, para emocionarme me tengo que enterar, se tienen que enterar el cuerpo de alguna manera, para activar un circuito neuronal donde un neurotransmisor activa un, neurotransmisor, un un neuropéptido, donde va a una glándula que le dice tu glandulita secreta esta hormona, y si tenés endorfina en cuerpo, te vas a sentir ah, feliz. Y si tenés no, no. Eh, sí. otra hormona, te sentirás con, con hambre, o te sentirás eh, que querés a alguien, o que te enamoraste, o te sentirás estresado si tenés cortisol. Es una hormona en el cuerpo. Por supuesto. Eh, y viene con el estudio de la, de la neurociencia que te dice, ok, esto que, incluso la emoción, ¿por qué la puedo gestionar? Porque puedo intervenir sobre ella.
1: Claro. Podemos hacer
0: gestión de eso. Exactamente, que es lo que hay que
1: enseñar desde chico, La gestión emocional, que, que tenemos tan poca eh, poco entrenamiento, poca experiencia. Y lo que tú dices, cabe más evidencias que los pensamientos parten de la emoción, ¿eh? Por lo menos ya grandes expertos lo están planteando que, que un porcentaje alto de los pensamientos provienen, provienen de, la, de, de la emoción y cómo tú también hablas de que de alguna otra forma eh, la glándula pineal también tiene que ver de alguna otra forma con las adicciones ¿por qué razón o cómo y cómo
0: podemos activar esa glándula pineal para ir dejando fumar etcétera a ver la glándula pineal es un portal de conciencia es un portal que te permite estar, darte cuenta ¿no? y conectarte con el cuerpo. Eh, ¿Qué busco yo cuando hago las activaciones de la glándula pineal? ¿Por qué me interesa ¿no? Tener, estar conectado por ahí como un portal energético y de conexión? Eh, porque justamente me permite un estado de presencia y quitar la dependencia de cosas externas. Eh, la pineal es la glándula que regula los procesos de sueño y vigilia. Lo primero que hace es la gran productora sí. de melatonina o serotonina. O sea, se pone en modo ON no, para dormir, melatonina, o en modo día y secreta serotonina. Y lo hace ante presencia de luz o oscuridad. O sea, las personas que... Eh, pensá que estamos en una sociedad tan distópica que hay personas que trabajan todo el día salen de la oficina de noche, se van al gimnasio, hacen actividad física hasta las 10 de la noche, llegan a la casa a comer y después se quieren dormir. Eh, y cuando le dijo la piñal a las 10 de la noche, tenía que tener oscuridad, leer que hay oscuridad, es decir, porque esto viene de la caverna, hay oscuridad, se puso el sol, secreto melatonina, me duermo. Resulta que la piñal hoy la sacaron a pasear, la llevaron al gimnasio, le ponen actividad, le ponen luz, y la final dice, eh, ¿qué hacemos, querido? ¿En qué andamos? Eh, mucha luz, entonces no... No entrego melatonina. No tengo sueño. Entonces esa persona llega a las 12 de la noche, está viendo tele, menos tiene la oscuridad, y se toma una pastilla para dormir. Así en la mañana siguiente, ¿quién lo despierta? Una pastilla para despertarte, porque si no, no hay cómo levantarte la cama. Y estás enviciado, adicto a pastillas para dormir, a pastillas para levantarte y la pineal no sabe qué hacer y tu cuerpo tampoco. No sabe qué, sí. qué, qué, es, qué hago, qué secreto. Yo debería estar en melatonina, debería estar en serotonina y no sé qué hacer. Eh, pensá que desde las cavernas, el cavernícola salía el sol, se levantaban ayunas, salía a correr, a hacer actividad física. Por eso en las mineras saben que hay... Mucho más rendimiento en las mañanas, después del, los desayunan, ¿no? Le ponen el desayuno, pero tenemos muy buena actividad en la mañana porque después viene la comida y un letargo. Hay sí, más cantidad sí. de accidentes en, en todo tipo de trabajo manual, físico, en las tardes después de comer, porque el cuerpo quiere dormir. Que en las mañanas entonces, ir al gimnasio en la mañana corresponde, ir en la tarde es antinatura.
2: Sí, y la gente totalmente no se
0: como si, si nada, ¿me entiendes? Están desconectados de la, de la antropología, de lo básico, de saber. No sabemos cómo funciona. Yo digo siempre, Eso. ¿no te leíste el manual? ¿No te leíste el manual de instrucciones? Te pasaron un cuerpo y no te leíste el manual.
2: Sí, resulta que te pasan, te, pasan
0: el, te pasan el celular se lee el manual. Le pasan un auto se lee el manual. Le pasan algo se lee el manual. Un televisor te lees el manual. Es de tu cuerpito. No tengo idea cómo funciona. Y después me quejo y la paso mal. Y me hago adicto y soy infeliz. ¿Me
1: entendés? Toda, la razón, o sea, toda la eh, razón. Sí, bueno, eso es parte de, de, de una nueva conciencia, ¿no? Empezar a, a enseñar aspectos básicos que, que uno tiene que comprender de uno mismo, cómo funcionamos. No tenemos idea de cómo, cómo funcionamos, sí, lo primero. Autoconocimiento pensar, de la maquinita, sí. Por ahí quería ir, Leo, estamos con Leo Falcone. Eh, en el sentido de que muchos maestros. Eh, Plantean que de una otra forma la conciencia está más allá de, del cerebro. Por eso que, en, 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 qué sé yo, en los principios herméticos, por ejemplo, se habla de mente como la gran mente universal, que es como la, la, la creadora. ¿Cómo ves tú el proceso de desarrollo de conciencia? Si ¿Cómo ves esa, esa visión? Que la, la conciencia está más allá de, de esta cabecita y de este cerebro.
0: A ver, más que verlo, como te decía antes, lo experimenté. O sea me lo traigo puesto, sea. me lo traigo okay. puesto, en que no estaba, no estaba en cerebro, o sea, efectivamente el DMT va a trabajar con la pineal, ¿no? Mm. Y produce una explosión, o sea, el cuerpo, nosotros eh, en la vida normal eh, hay dos instantes en que tenemos explosiones de DMT, cuando encarnamos o cuando se forma también la pineal, ¿no? Que venimos de algo y un ser Encarna y toma conciencia de ser, aunque sea guagua, ¿no? Está dentro del útero de mamá, pero eso que viene... Ahí hay una explosión de DMT. Y la otra explosión de DMT es el momento de desencarnar, cuando fallecemos, cuando el, el cuerpo físico deja de latir. ¿no? Sí, se hay acaba de su, ua, su vida. Y ahí, ¿no? Yo tuve en la consulta varias veces personas que tuvieron esto, eh, la experiencia de muerte, ¿no? Eh, que estuvieron clínicamente muertos, ¿Ya? Por minutos, por más tiempo, casi media hora, estuvo muerto. Y vienen con esta narración, la narrativa de vi el túnel, vi eso, me salí, o todos te dicen vi, literalmente, experimenté, vi toda mi vida en un instante. Correcto. Me acuerdo, el, pr el primero me dijo, mira, toda mi vida en un minuto. Y me dijo, no, 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 en un minuto, Leo, toda mi vida en un instante. Le digo, no, no, para, no, para, para. ¿Cómo toda tu vida en un instante? ¿Cuántos años tenés? 67. Bueno, necesitamos 67 años para ver la película, si son cada segundo, de cada minuto, de cada año de tu vida son 67 años. Me dicen, Leo, no estás entendiendo. Sí, accedes a algo que es incomprensible en este estadio, ¿no? De es que, que es, es, es no tiempo, y es no tiempo. Y... Entonces, Y eso es conciencia, no está soportado en el cerebro. Eh, la experiencia que tuve yo con el bufo, ¿no? estás en algo... ¿Y qué es el cerebro? En realidad el cerebro es el decodificador de eso que llamamos conciencia. Y últimamente tuve una conexión con algo. Como viste ahí, yo me certifiqué en Quantum Vortex. Sí. Probablemente conociste o escuchaste hablar de Daniel Chipolat. No sí. sé si te suena. Chipolat ah, falleció, sí. falleció el, el 2021, eh, el, el año pasado. Y él planteaba que somos un paquete condensado de energía. ¿Qué es el ser humano? Un paquete de energía. Y vino a mí algo más que eso. Porque no, la verdad, pero somos energía. Somos átomos, un recuntado de átomos que estamos aquí experimentando ¿no? esta fisicalidad. Esta es. eh, no somos energía. Al menos lo que somos, en realidad somos un paquete de información. La energía no sabría cómo aglutinarse si no tienes data de cómo hacerlo. So, yo cada vez que tomo, por ejemplo, te puedo mostrar esto. ¿No? ¿Qué ves acá? Mm. Un cristal con algo adentro. Sí. Esto lo fabricaba mi abuelo en una.. Mi abuelo tenía una fábrica, de una cristalería. Eh, y te pregunto, ¿esto tiene conciencia? ¿O podría tomar algo mucho más simple, cualquier cosa? Mira, te podría decir esto. Mira, mira lo que voy a mostrar. Una hoja de papel. Y yo te pregunto, ¿tiene conciencia? ¿La hoja de papel? ¿Tiene energía? Conciencia, te pregunto si tiene conciencia. No, no tiene conciencia que loca la pregunta. Sí. Y yo te diría, si no tuviera conciencia, no podría sostener la forma. Algo, mm. algo hace que los átomos que conforman esto mantengan la forma de esto, si no serían, no un granito de arena, un pedazo de vidrio, eh, sería un pedazo claro. plástico. O sea, pero está en la conciencia. ¿Quién es? ¿La conciencia? Esto tiene conciencia, qué raro. Yo, yo entiendo la pregunta de esto. Es que es Rarísima. raro, es que ahí
1: entramos y, como. Y el, a, a, okay. al, al, ¿Qué es la.? Sí, es la disculpa, sí. Que tiene que ver que también con, con una ley que es que, que todo vibra, porque todo es energía. Entonces, de alguna forma, son, son distintas formas de vibración, ¿no? son distintas escalas de vibración.
0: Total, pero cuando llegas a eso, es que no es solo energía, porque la energía anda por ahí. Es. Por eso decía, somos información. Información, sí. Porque si no, la energía, ¿cómo se. Cómo? ¿Cómo me junto? ¿Cómo me aglutino? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo vibro? ¿Cómo? Y somos paquetes de información. Mi conciencia, la conciencia. La experiencia que yo tuve eh, con el bufo, tuve dos etapas muy marcadoras. Una, desaparición total. La vacuidad más infinita que jamás te puedas imaginar. Negrura, vacío, nada, no hay luz, no hay... No hay tiempo porque no hay movimiento, no hay nada que se mueva, pero es la nada. La sensación de nada, eh, lo que yo digo, no sé cómo tengo el registro de eso, porque sentir que si no hay nada, yo tampoco estaba ahí. Mm. Pero tengo la algo que me dice, estuve en esa nada, desaparición total y oscuro. Y después, claro, bueno. el polo opuesto que era lo mismo pero en luz, donde donde no había dualidad. Mm. Unidad, no, no hay uno, no hay todos, porque no hay uno, es es es, es algo que solo es. Y apenas bueno, claro. se da cuenta de que es, ya se separó. Cuando la conciencia se da cuenta que es conciencia, ya rompió, ya, ya está en dualidad. Y nos dimos cuenta que soy conciencia. Y ahí aparece el yo soy. Porque antes no había un yo soy, no había un yo, no había un soy. Pero tú lo planteas ahí como el
1: yo soy en dualidad.
0: El que dice yo soy ya es dual.
1: ¿verdad? Por eso depende depende de qué yo estamos hablando. Y que ya es un tema es, ah, quizás más complejo, más largo. porque
0: sí, 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 yo, sí.
1: yo podría decir que, que, que yo soy conciencia cuando estoy en el momento presente, estoy, estoy aquí y ahora. Eh, y ese puede ser el yo soy, que es la conciencia. Y hay un yo soy que es el yo chico, que, 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 está, que está identificado y que está en la dualidad. Y que generalmente es que esa... estamos, estamos casi siempre en, 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 esa, en esa dualidad.
0: La experiencia de ese nirvana
1: no decía yo soy. No hay yo. No, es que por eso... Está bien, sí. Sí, sí te comprendo.
0: Es un... Es, es un... No hay, no hay nada fuera, o sea, es, es, es... Ni siquiera se eh, pues, dice claro. soy, ¿cachai? Eh, no, no, apenas dices apenas se reconoce, yo... Ah", pasó algo. Se movió algo. Mm. En la conciencia plena, no se mueve nada. ¿O pues se mueve se ent... todo? O sea, to... Pero es, es... <risa ties'> eh... Uf, no es inenarrable, es, es, inenarrable, claro es, de, es, vos, vos es
1: indescriptible, claro, no, sí. no, no, no es descriptible, es eh, sí. una, una experiencia. Volvamos un poco, eh, Leo, alargarnos mucho en esto que es, es, a mí me fascina, pero respecto al tema de las adicciones, las personas quizás mucho están escuchando, viendo por el tema de las adicciones, que quizás uh -huh. tienen el problema en en, en distintas cosas, alcohol, cigarro, etcétera. ¿Qué le puedo ir planteando inicialmente? ¿Cómo pueden ir trabajando fuera de, de, de a, quizás a experimentar y trabajar en, en lo que tú estás haciendo?
0: Eh, bueno, lo primero siempre en todo esto te van a decir, toma conciencia. Mm. Es darte cuenta de que tengo un problema. Porque muchos te van a decir, no, yo no soy alcohólico. En realidad, yo fumo, pero no es no es un problema. Tengo primero reconocer que estoy en un como te decía, el coaching que busca tomar conciencia de algo y sí. tener la intención de moverte de ahí. O sea, yo estoy en A, me escribo, estoy en A, y si estoy bien en A, me quedo en A y está todo bien. Pero no quiero estar en A, quiero estar en B, en C, en Z, en Omega, en 3, lo que sea. O al menos, incluso hay gente que dice, mira, eh, no sé dónde, pero sé que en A no quiero estar. Incluso sí. veamos dónde, a dónde quiero estar, pero sé que en A no. Eh, y, lo, y esa primera intención de reconocer algo en donde no quiero estar eh, y fijar donde sí quiero estar entonces, sí. por ejemplo el método Silva trabajaba mucho la visualización ¿no? que te decía, primero entra en meditación, porque es conectivo porque es rico, es como hacerte un masajito así que es rico, la verdad que rico estar acá eh, y, y es fácil llegar a eso no es una locura eh, y visualiza, por ejemplo, que eh, si sos fumador, visualízate en, en la reunión sin fumar. ¿Qué vas a ¿Cómo te vas a sentir? O visualiza si estás gordito, visualízate más flaco. ¿Cómo te vas a sentir? O sea, conecta mucho con la sensación, no la emoción de cómo me siento si no fumara en una situación donde siempre fumo. Si no tomara, ¿no? hoy con los chicos, con los jóvenes... Yo discutiendo con mis hijos, tengo hijos que ya tienen 24, 25 y una más chiquitita, pero los grandes chupan. Y, <ríe> Se, eh... y están en un grupo donde yo nunca tomé, yo en la, no lo, ni bueno ni malo, por favor, cero juicio. Yo creo que En mi vida nunca me gustó el alcohol y ni siquiera me mareé, nunca en mi vida. Y un tema ah. mío, alguno dirá que es este, un estúpido, ahora voy qué lindo, ni bueno ni malo, es una condición mía y la disfruto. Eh, pero encontrás que mucha gente siente que si no está alcoholizado, que no tiene cierto grado de alcohol, no la pueden pasar bien o que si eh, eh, ¿qué me pasó? cuando mis hijos estaban chicos en su grupo de amigos eh, cuando empezaron a manejar había uno que era el que manejaba, entonces ese no chupaba ¿qué pasó? un día están de vuelta muy temprano a una discoteca. Y le pregunto, ¿qué, qué, ¿qué onda? Fueron, qué raro que estén tan tempranito de vuelta. No, que en su momento Carlito se paqueó. ¿Por qué? No, no toma. Y si no toma, no saca a bailar. No tiene la personalidad para bueno. acercarse a una mina, en serio. No se acerca a las chicas. Sí, yo, sí, ¿cómo? sí. A ver, invertí en personalidad en vez de invertir en copete. Bueno, ¿Cómo? Si no tenés alcohol, no sos capaz de acercarte a una chica y meterle conversa. Hay un tema y ellos lo toman como, hey, no hay problema. La próxima chupo, <ríe> me copeteo y con copete soy capaz de hablar con las chicas mm, y, y no lo cuestionan. Si para mí el tema es que lo ven como natural o los excesos, no, pues dale con los excesos está bien porque son todos supermanes en ese momento. Claro, bueno ahí en... entonces hay algo valor y con la sociedad super fuerte. Sí.
1: Ahí hay, hay otro tema que tú estás relacionado a algo lo conversamos pero que, que es como una contradicción porque tú estás hablando de, de hipnosis eh, y de alguna otra forma los seres humanos vivimos como sonámbulos, vivimos en una hipnosis permanente, estamos sí. como hipnotizados con, con la vida entonces como eh, justo un amigo estaba también planteando eh, hay que empezar a, como a abrir los ojos darse cuenta de lo que nos está sucediendo ¿no? que en el fondo empezar a darse cuenta de lo que no somos eh, para, para, para conectarse con, con, con la esencia ¿Cómo, qué, ¿qué nos podrías decir al respecto? ¿cómo empezar a salir de esa hipnosis colectiva eh, de ese sonambulismo como son los sonámbulos, porque hacen
0: de todo pero no se dan cuenta de nada
2: ¿Qué
1: ¿Qué es, el haciendo?
0: es el despertar es habitar el despertar. habitarse en el momento presente Yo digo habita tu cuerpo, da tu puerta eh, es, es lo que es lo, lo, lo mencionaste al principio, el cartole. es el ahora. ¿Te das cuenta que estás ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cuántas veces manejamos y vamos en piloto automático y llegaste a la casa de, de tu mamá eh, y, y, o a la oficina? O al ¿Y no, no, no. ¿Y cómo llegaste? Ah, alguien me trajo. ¿Quién? Bueno, yo manejando, pero eh, llegué en piloto automático y el reconectar el estado de presencia, por eso hoy está tan en auge también el mindfulness, es lo mismo, o sea, yo, de, mismo, sí. humildemente te lo digo, pero es mi mirada. Son marketing. O sea, lo sí, mismo que sí, traían sí. la, la meditación de hace tantísimo, de los griegos y los y, de, de, y los hindúes de hace 12 mil años, hoy le pongo una marca y te la vendo. ¿no? Llamalo sí. desde el método Silva, desde, PNL, desde Mindfulness. Pero, ¿qué te dicen? Es, aquí estoy. Para, 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 para. para, Aquí estoy. ¿Qué estás haciendo? Estoy manejando. ¿qué estás haciendo? Voy a comer, pero voy a comer. Pero ¿tenés hambre? Nosotros, en esta sociedad, nosotros, Edgardo, ¿cuántas veces en tu vida sentiste hambre? Nunca. Sí, es verdad. Ganas, ganas de comer, sí. te creo, ganas Hambre, de comer. hambre, así que hambre. Nadie, que no ha comido. Hambre, anda a preguntarle nunca. a un niñito en África sí. que hace un mes que no se pone un bocado en la boca, pero hambre nosotros, tenemos el refrigerador cerca, eh, sí. en general, o eh, aunque sea, incluso gente pobre que, eh, puede comer poco en nuestros países latinoamericanos, ¿no? con muchas carencias, eh, que alguno puede tener hambre, pero básicamente ganas de comer. Entonces, eh, en, en la gente que estamos acá, los que tenemos internet y que estamos conectados, ¿hambre en serio? <risa> no en la vida. Es sí, sí. estar no conectado con tu cuerpo, que si tiene ganas de comer. Fíjate que a dónde llega nuestro nivel de inconsciencia y maltrato y poco autoamor, no, amor propio, que si tenés un auto, eh, ¿le pones cualquier benzina? ¿O le pones querosen No, le pones no, benzina, no, le pongo no, no. cierta gasolina, no, o le pongo no, no, el cambio de aceite. Es decir, cuando al auto le pones aceite de oliva? No, le pongo castrol, o le pongo <risa> un aceite, o el que sea, móvil, no quiero hacer publicidad de nadie, pero le pongo aceite de auto, porque lo trato bien, porque si no... Si no, me va a dejar botado No eh, sí, sí. no anda Pero a esta máquina le pongo cualquier cosa
1: Así es, es verdad O sea,
0: fíjate, el que tiene mascotas Le da eh, ¿no? eh, los, 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 Estos alimentos ¿no? de, de gato, de perro En, en, en pet y no sé cuánto no, Le dice, no, al perrito no le voy a dar Jamón porque le arruina el hígado No sé, no le voy a dar esto al perrito Pero a mí, me pongo cualquier cosa Tienes toda la razón. O sea, esa, razón. esa desconexión con lo básico de cómo funciona esta maquinita, ¿lo entendés? O sea, eh, que tiene que ver con el amor propio. Y si no nos enseñan a querer, ¿no? ¿cómo voy a querer al de al lado? El otro día vi un video de un argentino muy lindo, ¿no? Que dice: Mira, el otro día fui a la casa de mi sobrina y él se había puesto un, un arito, ¿no? Y le pregunta a la sobrina: ¿Y qué te parece? Eh, y ella le dice: Ah. O, 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 creo que no, le preguntó hola, ¿me ves algo nuevo? dice, sí, te pusiste un arito ah, y no le hice nada dice, ¿cómo no me decís nada? De decime, ¿qué te parece? ah, eh, ¿te gusta? no, no me gusta nada ¿pero cómo me decís <risa> que no me me decís que no me gusta bueno, me preguntaste si vi algo y yo te dije que sí y no te di mi opinión, me la pediste y, con, y la nena tenía 10 años y como me la pediste, te la doy. Y soy franca, no me gusta. Pero yo no te di mi opinión sin que me la pidieras. Y él me dice, ¿y dónde aprendiste eso? Es que nos están enseñando clases de relaciones humanas en el colegio, a los 10 años. Buenísimo. A cómo tratar, buenísimo. o sea, que, que no te diga, hoy, oh, viste la típica, hoy, oh, Edgar, pues, estáis está más gordito, ¿eh? ¿Quién te pidió la opinión? ¿Te crees que es una ayuda? ¿O estás más viejo? o está más... ¿En serio? ¿Para qué viene? Ese aprender a relacionarnos con nosotros mismos Y con los que nos rodean Cambia el mundo Sí, sí bueno,
1: yo me he dado cuenta que tú trabajas mucho Esa, esa área también De la conexión al corazón ¿no? Eh, ¿Cuál es la importancia de Y cómo, cómo, qué nos puedes decir también De cómo conectarnos Con más profundidad A, a nuestra área emocional, al corazón?
0: Haciendo silencio eh, ¿Por qué la meditación? ¿Por qué esto de conectar eh, hoy yo te, lo digo abiertamente sin, tengo TOC el típico trastorno soy TOC soy TOC con el orden con la perfección con montones de cosas y dentro de esto me tocó ahora yo estoy un poquito obsesionado con el despertar obsesionado con conectar el corazón ¿por qué? porque vengo del otro lado yo vengo de control mental 40 años mente 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 acá y te dicen epa <risa> acuérdate es, 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 es la empatía el conectar con la emoción, porque yo estaba siempre en el controlar las emociones. Yo me hago cargo y digo, ok, ¿pues te en serio? ¿Te crees que te voy a dar a vos el poder para que alteres mi estado emocional? No va a pasar. Viene de adentro, pero venía de mucho proceso, ¿no? Mm -hmm. Racional, mental, cuando voy conectando que toda la fuente viene desde el corazón. Y el corazón tiene 5.000 veces más energía que esto. Sin duda y el corazón sí. y, hay, y, y lo recomiendo Vean la película El poder del corazón eh, Que está en Gaia eh, Y hay sí, un instituto bueno. Donde hace Creo que la viste Probablemente ¿no? que, que Hacen un estudio sí. Y el corazón se entera bueno. Antes Antes De lo que va a pasar En un programa random Ni el computador Sabía lo que iba a pasar Y el sí, corazón sí. le da Por eso hablamos de qué? qué Qué es lo que a mí Me hizo un clic Cuando decimos Alguna vez tuviste Una cerebrada el raro de la palabra. ¿Tuviste una cerebrada? No, lo que tenemos son corazonadas. Corazonadas, claro. La gente no tiene cerebrada, fíjate. Tenemos corazonadas. <risa> sí, claro, no tuvo bueno. una cerebrada. No, tengo corazonada porque es el corazón el que te avisa. Es, el, es la intuición, pero no es de acá, es de acá. Aquí el corazón está interconectado, está en la red. La,
1: la intuición está conectada al corazón y, y, y está conectada a, a nuestro ser más
0: profundo, ¿no? también a, a la esencia. Entonces fíjate que vos, o sea, yo, yo también te sigo hace mucho tiempo, te admiro hace mucho tiempo. Cada vez que veía una publicación decía, uy, qué inteligente esto, y era tuyo. <risa> sí. eh, uf, este tipo está y sabe, y estás conectado y has tenido muchísima experiencia. Eh, y esto de, eh, de la intuición, de la conexión con el corazón, eh, ¿cómo... ¿Cómo manejo las emociones con el corazón? Eh, porque yo decía, ok, puedo hacerme cargo de las emociones desde acá. Y finalmente, el que maneja las emociones, el que se enamora, ¿no? El que eh, recuerda, recordar, es repasar por el corazón. Eso es recordar. Cuore, ¿no? Es volver a pasar por el corazón. Eh, el corazón como la máquina. Ahora, de toda tu experiencia, vos dirías, porque hay algunos que dicen... La pineal es donde, eh, eh, te dicen, eh, es la cuna de Dios, ¿no? La divinidad se aloja en nuestra pineal, es discutible, eso lo decía. ¿no? Sí. Descartes. ¿Dónde se aloja nuestra divinidad? ¿Dónde estará la conexión con nuestro ser interior, superior, consciente, primario, o sea, fuente eh, pineal? Espirituitaria, eh, corazón, ¿cuál es? ¿Dónde se aloja nuestra divinidad? Si es que, y esto es bien humano, porque bueno, si la divinidad se aloja en la única del dedo chico, se aloja en todo en todo mi ser, o en algún órgano. ¿O qué? Yo cuando decía, ok, ¿qué es conciencia? ¿Qué es mente? Tócate la mente. <ríe> Tócate la mente, en serio. ¿Cómo me toco la mente? ¿Será, si yo me toco acá, ¿me estoy tocando la mente? ¿Sí? ¿Mi mente? ¿Quién me, ¿Quién me da la experiencia de que esto es? ¿Dónde, dónde pongo el límite, la frontera de mi mente? Y eso tiene que ver con la toma de conciencia de uno mismo, con lo que hago con mi cuerpo, mi percepción y mis adicciones. Para estar presente, para sentirme, ¿qué me tengo que dar o no dar? Tú, para ir eh, hablando, eh,
1: algo que, que dice que es muy importante, yo comparto que es la respiración abdominal consciente ¿no? de alguna forma para poder también empezar a darnos cuenta de lo que tú estás planteando y, y también contactar con el cuerpo con el corazón profundice un
0: poco si quieres en eso o, o, o dalo como un tip a ver la, te, hay simplificando como tres, tres maneras de respirar. ¿no? La respiración abdominal, que es ¿no? el abdomen hacia adentro y hacia afuera como, hace, claro. como el bombeo, ¿no? como el fuelle, como un fuelle que se abre y se cierra y permite que la, la parte grande de los pulmones que se apoya en el diafragma tenga más espacio para llenarse de aire. Por eso, eso lo hace, se como se lo en la guagua, ¿no? Literalmente, todos los seres del planeta nacemos así. La guagua, vas a ver una guagua durmiendo, guatita para arriba, guatita para abajo. Abdomen, fíjate, el pecho no se mueve nada. Y yo lo digo, yo, de miles de personas que he estado con esto. Lo que les enseño? Reconecta con tu respiración abdominal consciente, hazte este cargo. Fíjate que muchas veces pregunto, ¿cuál es la fuente? ¿Cómo le, cómo ¿Qué es lo que le da la vida a este cuerpo? ¿Por qué nos mantenemos con vida? ¿Cuál, ¿Cuáles son las fuentes de energía? Y la gente, en general, dice comer, no, necesito comer porque si no me muero. ¿Qué más? Eh, y miro la ventana al sol y dicen, ah, el sol. Necesitamos no sol. Y falta, ¿Cuál es la tercera? Y buscan, ah, respirar. En serio, aunque te parezca que es de loco. ¿Cuál es la principal? Rápido, ¿cuál es la principal? Comer, porque si no como. Digo, ¿Por qué? Porque respirar es gratis. Porque respirar está ahí, está dado. Sí, claro, Yo, claro. ¿Qué hacemos? ¿Alguna vez alguien te dijo, paremos, Edgardito, un ratito que vamos a respirar? No, te digo, paremos que vamos a comer pero nos decimos vamos hey respiremos hacerte consciente de que hay maneras de respirar que le ponen mucha más energía en este aparatito en esta máquina esta máquina necesita energía y ahí podemos entrar en algo más que vos manejas muy bien energía pránica no prana uh -huh. o el ki o el chi o el, depende cómo le dicen los distintos eh, lenguajes en los distintos idiomas de, 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 de los países pero Poner más prana, poner más ki o chi, hay métodos que te permiten ¿no? poner mucha más energía en el cuerpo, que es a través de esta respiración abdominal que, que hace que, al, le dicen de respiración abdominal o diafragmática, al llevar el diafragma hacia afuera, permito que el abdomen se expanda, los pulmones, la parte grande del pulmón que se apoya en el diafragma se llene de aire y lleno la bodega. La otra es la respiración sí. torácica. La torácica permite entrar menos cantidad de aire y la última es la clavicular que hay gente que respira como no es decir sí, toma aire ¿Ah? ¿Ah? y hacen cuánto <ríe> nada de aire no nada
2: entonces nada,
0: exacto. por qué decimos eh, abdominal consciente porque introducimos más prana prana es energía vital es conciencia mm. es sí. pausa es presencia entonces cuando conectas con esta energía o sea, yo, no sé si sabes, pero he hecho ayunos de 40 días y hace poquito hice un ayuno de 21 días. No quiero hacer sí, sí. ¿De los ayunos. Te voy a preguntar porque... justamente eso. Lo tenía ahí. Claro, porque hoy sé que después me decían y retira eso porque han multado a gente por decir que hacen ayunos. Yo no quiero no quiero empujar a nadie a nada. Es mi experiencia y la comparto. Sí. ¿Por qué puedes estar 21 días sin comer líquidos? Tomo, eh, sin comer sólidos. Tomo líquido. Eh, porque... Esta maquinita requiere, necesita energía para vivir en este plano. ¿Y de dónde tomamos la energía? Básicamente, del aire. Prana. También a los que ayunamos mucho nos llaman respiracionistas. ¿no? Porque a través de la respiración cargo toda la energía que necesito. ¿Por qué como? Porque tomo prana de los alimentos. ¿Por qué el sol? Porque tomo prana de la luz solar. Mm -hmm. Entonces, si yo tomo más prana a través de la respiración, tomo prana de, del aire, necesito menos prana de los alimentos. Entonces, no es solo sí. que, ok, voy a ayunar y ahí listo, la vida de siempre. No, me dedico a meditar más, a respirar más consciente, porque tengo que ponerle igual mucha energía a esta maquinita para que siga funcionando. O sea, yo cuando ayuno, sigo haciendo ejercicio, sigo caminando kilómetros todos los días, en su momento iba al gimnasio, o sea, sigo haciendo mucho, pero... Sigo cargándolo de energía a través de la respiración. ¿okay? ¿Por qué es abdominal consciente? Porque efectivamente la técnica, el método que estás haciendo es reconectarte como venía el programa original de fábrica sin virus, sin programas maliciosos. ¿no? Eh, en Occidente, cerca de los 7, 8, 9 años nos desacompasamos y pasamos de la respiración que viene de fábrica natural a una respiración torácica, muchas veces respiración bucal, y dejamos de... Yo nací con una ventaja competitiva importante <ríe> para respirar por la nariz. La respiración es por la nariz, no es por la boca. Sí. Y te encontrás con mucha gente respirando por la boca, respirando por el tórax, o una respiración corta, entonces no tienen energía, no se concentran, no pueden calmarse, porque no tienen acceso no tienen acceso a, a, a la fuente de energía. Otro de los ejercicios sí. que vienen con la, con la respiración abdominal es practicar hipopresivos eh, o hipopresores, es? que es la contracción del abdomen llevando el ombligo prácticamente a tocarse con la columna. Es cuando... Es, es el vacuum. O sea, a ver si... Pero es cuando... Eh, al, la respiración abdominal lo que hace es que uno eh, también se llama respiración inversa porque inhalo y exhalo y el hipopresivo lo que busca es producir una Contracción del abdomen mm. Llevando, como te decía El ombligo un poco Hacia casi tocarse con la pared De la espalda Y es un Chupar
2: todo Todo
0: el aire del sistema Hacer un, un, un vacío Y de ahí viene la explosión De la respiración mm.
2: eh,
1: Bueno la, la, Las regresiones, mm. muchas regresiones Se hace con trabajo de respiración también
0: A ver Siempre la puerta de entrada al mundo de la hipnosis, de la meditación y de la regresión es solo a través de la respiración. Fíjate que cualquier meditación siempre te dicen, cierra los ojos, respira ¿no? Eh, y lleva la atención a algo. Pero básicamente es, cierra los ojos y respira. Sin eso no vas a entrar nunca en meditación. ¿Se puede respirar eh, meditar con los ojos abiertos? Sí. ¿Se puede hacer hipnosis con los ojos abiertos? Sí. Pero, ¿por qué a la respiración? Porque lleva tu atención conscientemente a un foco que es tu respiración. Que no depende de ninguna otra cosa. Que no depende que si estoy viendo un péndulo, que si estoy imaginando. Es en tu respiración. Y al calmar y al poner más prana en el sistema, la energía pránica lo que hace es regular el funcionamiento de cada célula, de cada molécula de tu cuerpo. La pone en un estado de pacífico, que te permite entrar en la experiencia que vos querés hacer. Entonces, ¿por qué regresión? La regresión siempre incluye, te guste o no, una hipnosis. Es un, en un estado modificado de conciencia, hipnótico, sí. que puedo entrar, ya sea en una regresión, dentro de la experiencia de esta vida, o la experiencia, llama más porque yo respeto que hay personas que dicen... Tenemos una sola, no creo en vidas pasadas, pero lo que sí se va a presentar es la experiencia de vidas pasadas. Llámalo eso, que puede ser memoria celular, que puede ser campos cuánticos, que puede ser constelaciones familiares, que puede ser data que traemos. Suponte, mi padre nació en Sicilia, en Italia, y pasó la guerra en Italia, y mi nonno pasó la guerra en un submarino, y pasó la Primera Guerra Mundial. Entonces, si yo digo, ah, sí, fui a una regresión y sentí que era un soldado en la Primera Guerra Mundial, capaz que es mi bis no, mi bisabuelo, que en data de su ADN que yo heredo en mi memoria celular, accedo a esa información y no era yo, era data de mi familia. Claro, claro. También, también existe la posibilidad de que yo haya estado ahí, en, eh, como digo siempre, ¿no? nosotros tenemos una vida, pues, muchas vidas, depende, puede ser una vida en varios vehículos. O sea, en este me subí a este, en, otra, en la misma vida me subí a otro auto, me bajé, me fui para la izquierda, me fui para acá, pero eh, tenemos la experiencia, y sí la tenemos, de varias vidas. Como te digo, puede, podría ser, hay muchas explicaciones, puede ser que sea memoria, ¿no? Constelación familiar, memoria celular, o que realmente accedemos a través de estados modificados de conciencia a nuestro subconsciente, y ojo que yo trabajo mucho con eso, o a nuestro supraconsciente. Y ahí conectamos la información.
1: Buenísimo. Bueno, y ahí es donde sale la explicación también algo, lo conversábamos respecto a eh, energía e información. Que uno puede transformar esa información y ahí se produce el cambio. Y tú en, en una regresión transforma la información que estaba incorporada en uno y, y, y se produce el cambio. Es muy 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 potente. ¿Por qué y es, bueno, uno... tanto
0: para las adicciones? Porque Eso. justamente vas a programar... El... Va Nosotros... a llegar como a la creencia, ¿no? Un poco. Somos una expresión de nuestro subconsciente. Como decíamos, ¿no? El subconsciente comanda 97% de lo que hacemos durante el día. Y es un sí. programa auto ejecutable, o sea, ya lo programaste y si vos crees que vas de consciente por la vida, en realidad estás respondiendo a algo que hace el subconsciente y vas a estar tomando decisiones dentro de un marco presenteado sí. por tu subconsciente. No sos capaz de tomar una decisión fuera de ese marco. La única manera de modificar ese marco es yendo al programa profundo y vas a entrar sí. ahí a través de una hipnosis de que te permita decirle al consciente, ¡Ay, córrete un ratito! Quiero hablar con el de abajo. Quiero hablar con el de atrás. Porque el consciente te va a estar negociando. Entonces cuando se apaga un poco, se corre y te dice, ok, pase. Ahí okay. te vas al subterráneo a cambiar los cables. Entonces cuando el cambio se produce en ese subconsciente profundo, se puede manifestar como conducta, como alteración de la conducta de la adicción en... Eh, eh, en, en la vida en, en, en la vida la hipnosis soluciona tema o los duerme eh, la hipnosis no es dormir la hipnosis es un estado consciente eh, sí. por eso hemos, como decía antes no la ciencia ficción la, la, los shows de, de, de hipnosis donde parece que la gente son, son marionetas no sí. y, y, eso es puro show, no es, y existe la hipnosis de show, Se puede hacer. No tiene nada que ver con la hipnosis clínica para tratar adicciones. Y la adicción a lo que sea. Hay adicción a pensar mal. Hay adicciones de lo que sea. Como te decía, adicción al dolor, a los medicamentos, al tabaco, al alcohol, a las drogas, al sexo, a los placeres. Sí. Al, eh, eh, hay de lo que se te ocurra, ¿no? Al azúcar, eh, a como las redes lo que tú... sociales.
1: Es como lo que tú dijiste al inicio del programa, de alguna forma nos, nos hacemos adictos a una información que está ahí pegada, ¿no es cierto?, En nuestro inconsciente, y mientras no, no lleguemos a ese origen, no, no lleguemos a esa información,
0: va a ser muy difícil hacer el cambio. Exactamente, entonces cuando en la hipnosis podés acceder a la fuente de información de la carencia que se está manifestando como conducta en la adicción, al modificar la fuente se modifica el resultado. Exactamente. Y desaparece sí. es como si tengo una espinilla ¿no? si yo eh, aprieto la espinilla y saco, saco el, la infección la espinilla desaparece tengo que ir a sacar desde, desde el raíz
1: y, y como eh,
0: cómo aplica ahí también la sanación
1: cuántica porque eso eso es otro proceso ¿no? Uf, que, que de alguna forma con, con una energía con energía tú te puedes hacer una transformación también. Y ya,
0: uy hay tanto campo
1: muy, ¿Por es qué tan es largo eso?
0: Sí, o sea, igual que la sanación pránica, ¿no? O sea, nosotros decimos, ok, este cuerpo es un paquete de energía y un paquete de información. Lo interesante, yo tengo una máquina con la que hago una imagen de aura, ¿ok? Vos sabés que eso lo descubrió Simon Killian a mediados del siglo pasado, ¿no? En un proceso sí. de serendipity, el tipo estaba investigando algo y se encuentra con que hay un halo de luz alrededor de del objeto fotografiado. Y el tipo tuvo varios temas con esto. Primero, él era un científico ateo. Entonces lo que dice es, lo que yo estoy fotografiando, es la irradiación bioenergética de la materia. Hay átomos, los átomos vibran, al vibrar tiene una frecuencia y la longitud de onda se ve como color. Entonces acá está Edgardito, lo fotografió y dice, mira, está amarillo, está blanco, está iluminado, está sanador, está está intenso, está lo que sea. ¿Qué vio él? no Este enfoque desde abajo hacia arriba. Él era ateo, era, venía del materialismo ruso. Esto existe y esto no existe. O sea, la materia misma, los átomos, viene de esta construcción de abajo hacia arriba. Donde se llevó sorpresas es que cuando fotografía a una persona que le falta un miembro, porque esto fue justo en la posguerra, había muchos rusos viste que habían estado en la guerra y que eh, los amputaron. Y resulta que una persona o una planta que le falta algo, al ser fotografiado aparece el campo áurico completo. Y él tuvo un colapso con eso. Y dice, eso no puede ser, porque los átomos irradian, no y yo fotografío eso. Resulta que, en vez de abajo hacia arriba, el enfoque es de arriba hacia abajo lo que existe no es el átomo, es la energía, y cuando la energía se condensa, hace átomo. No es que el átomo irradia energía, es la energía condensada que hace átomo. Y el átomo mm. hace molécula, la molécula hace célula y la célula hace cuerpo. Por eso el reiki, ¿no? decimos, ¿por qué te voy a hacer reiki para sanar algo? Y, y vos te das cuenta que no te están operando, no te están tocando, están trabajando en, en la energía por fuera. Claro, tu cuerpo energético. Al alterar algo que hace el cuerpo, que, 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 que cuyo resultado de cierta información de cómo se aglomera cómo se aglutina la energía, hace mi cuerpo, en vez de cortar acá, arreglan por acá. Acá hay un nudo. Si yo lo desanudo, la energía se arregla solita y desaparece un lunar, o desaparece un cáncer, o desaparece un dolor, ¿no? Porque este es el resultado de cómo se aglutina ¿no? y cómo se hace más densa la energía. Si yo lo desanudo a nivel pránico, a nivel energético, o a nivel cuántico, que es el, el cuántico, ya es el nivel de información. Es lo que te decía Conectado. antes, son paquetes de información. Y eso está en el campo cuántico, está en el campo superior todavía. Entonces, si vos arreglás desde ahí, conecta, accedes cuando eh, conecta con todo, con los archivos akáshicos. ¿Qué son los archivos akáshicos? Son campos cuánticos de información en alguna parte. Entonces, ¿qué es la sanación cuántica? Cuando vas a ese, a ese nivel y desde ahí... Corregís algo o modificás algo, sí, corregís, pero modificás algo que en esto parece que está dando problema. Y si sos capaz de, de modificar algo ahí, puede desaparecer la expresión en el campo físico que está acá. ¿Se entiende o digo una, o hablo muy raro? No, no se entiende, se entiende.
1: Bueno, para ir cerrando, Leo, que si no se nos van a cansar todos los amigos, ya, amigos, y creo que vamos estamos pendientes para una segunda conversa porque es muy interesante y muy aportador eh, ya que estás hablando de campo cuántico, entregale a todas las amigas, amigos un, un, un aporte tuyo una reflexión respecto a hacer un aporte constructivo de vibración en ese campo de vibración eh, para hacer un aporte a, a, a esta nueva humanidad que está
0: emergiendo conectar con la intención del amor eh, eh, que es eh, para lo que sea necesitas intencionarlo es dir, qué es la intención el poder de la intención Wayne Dyer.
2: Y es dirigir
0: el foco ¿a qué? por eso Cristo el maestro Jesús Cristo dijo ama a tus enemigos porque eres un maestro iluminado porque es por piola, porque me conviene yo uso mucho eh, ¿qué te puedo decir? Ay, haz, haz lo que te conviene ¿qué te conviene? Si hay una persona que te hizo algo malo que, y le tengo rabia, le tengo el odio, cada vez que pienso, porque ni siquiera está ahí, pero lo pienso y me da rabia. ¿Quién la pasa mal? Si esa persona probablemente está tomando sopa en su casa, está abrazando a sus hijos y yo de solo pensarlo, ¡ah! la paso mal. Si soy capaz de tomar conciencia y por mi beneficio, por mi bienestar, mirá, mirá lo egoísta de la mirada porque a mí me conviene amar y me dicen amigo, a mí me conviene eh, al de al lado dejarlo pasar si está en el auto, está en problema eh, eh, eh. a ver, estoy trabajando con un muy lindo amigo que fuimos socios en alguna época y estamos volviendo a hacer cosas juntos, imagínate lo estamos llevando a algo que tiene que ver con A-marketing poner amor en las relaciones comerciales donde no haya competencia sino colaboración Ah, sí. es decir, hey, por amor yo te voy a dar mi servicio no porque te quiero de cliente no quiero consumidores quiero personas que compartan mi entrega amorosa de lo que hago imagínate que yo dijera no, Edgardo es competidor mío no no, gracias, para nada o si hay otras personas que hacen hipnosis bienvenidos, si todos podemos ayudar desde un campo amoroso a que experimentemos mejor el estar en la vida de eso se trata y para eso tenés que intencionarlo. Al menos tener la intención de levantarte de la cama, de hacer algo, de mirar al de al lado y no querer cagártelo, de, ¿me entendés? De, 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 de desearle algo bueno. ¿Por qué? Porque a mí me conviene. Porque para desearte algo bueno, Ricardo lo tengo que fabricar. No puedo sí. desearte algo que no fabrico. Si no lo tengo, no te lo puedo dar. Entonces, eh, en el método de Silva lo hablaban. Yo... Cada vez que te doy algo, siempre te doy la fotocopia. El original se queda acá. Si yo pienso algo bueno de vos, lo tengo que pensar y boom, te lo envío, pero te mando en serio, te mando el mail. Pero el original se queda acá. Si pienso algo que no conviene, malo para vos, egoísta para mí, pero mal, el original se queda acá. Y después tengo que ver qué hago con eso, porque va a tener consecuencias. Entonces... Sí. El poder de la intención amorosa, realmente decir, ¿y por qué me conviene? Porque entre estar bien o mal, la, hay gente que no. Yo entiendo que hay masoquistas, que hay sádicos, que hay gente que está más conectada con la mal, Pero en general, yo prefiero estar bien que mal. Yo tengo una frase que uso <risa> muchísimo, que es siempre mejor. Leo, ¿cómo estás? Siempre mejor. Y hay gente que me dice, Leo, ¿en serio? Me tenía hasta acá con el siempre mejor. Bueno, en serio. <risa> sé honesto, no seas chanta. ¿Sí? Algún día tenés que estar mal. Sí, pero cuando estoy menos... Prefiero decir siempre mejor que ando como el orto. ¿Por qué? Porque igual me, me aporta un poquito estar mejor sí. que mal. Y la verdad que entre bien y mal, prefiero estar bien. Eh, ¿Y qué te voy a desear? Que estés bien. ¿Y con quién quiero estar? Y compartir con personas que están, ojalá, mejor. Que estemos bien, que compartamos eh, sensaciones amorosas y no caóticas.
1: Manera, y ojalá sí.
0: nos enseñaran a meditar en primero básico. Yo he hecho meditaciones con niñitos de cuatro años y es increíble lo que se conectan. Y porque además les es tan natural. Es, sí. es como que ellos funcionan ahí. Y juegan y lo hacen en que se iluminan, que no te explico. Bueno, pero antes lo hayas experimentado. Es impresionante. Sí, y si eso sí, lo sostuvieran manera. en jardín, en kinder, en primero básico, en segundo básico, se acaba el bullying
1: de todas maneras
0: imagínate maravilloso. sí
1: sí yo recomiendo por lo que tú estás hablando Leo a todas las amigas amigos que, que vayan al sitio digamos al, al canal YouTube en ese canal y vean un programa que que realicé con Emilio Carrillo sobre el equivalión con los siete principios oh. esméticos porque la verdad es que es muy importante yo creo que complementa mucho con lo que tú estás diciendo con la ley de correspondencia causa sí, supuesto, efecto claro sí. to, todas mentes comprender cómo funcionan estas leyes es, es fundamental porque se aplican en el día a día y
0: bueno y, y, y qué interesante ahí. eso incorporar algo que parece tan metafísico sí a la vida exactamente porque es eso es o sea, o sea demostrable antes en serio o sea, no y es demostrable por ejemplo
1: la, la ley de causa efecto es decir si tú, tú puedes ver inmediatamente o sea en un corto plazo la consecuencia de algún acto que tú haces yo lo he visto en mí mismo y algunas cosas las he hecho hasta a propósito, otras, que sé yo, en un momento dado tuve plata, una plata que no me correspondía y no, no la devolví en términos empresariales. Y yo te digo, en muy corto plazo me llegó, tuve que pagar diez veces más esa plata que no me correspondía. Eh, ¿Sí? Y así uno, uno puede ver un montón de cosas en la vida, lo que tú planteas, todo es vibración, la correspondencia, se, se dan todo. Has planteado la correspondencia cuando habla de cuerpo energético con el
0: cuerpo físico también se corresponden, está, lo que está todo, está arriba está todo, sí, es, está todo. Es, Esto que decís, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué somos? Somos una red de es, no hay nada fuera de esto. Vos movés para acá el, este, lo que, el efecto mariposa, ¿no? Aletea la mariposa en el Amazonas y hay un, un, un tsunami en la India. Sí, sí pasan cosas. Eh, eh, de ahí nos salimos.
1: Exactamente. Muchísimas gracias, felicitaciones, tremendo aporte que, que haces, eh, felicitaciones por tu camino también, y, y bueno, nos veremos en una nueva oportunidad.
0: Te agradezco infinito, Edgardo, la pasé sensacional, se me voló el tiempo. Eh, pasó rápido. Eh, muchísimo, sí. muchísimo, en serio te agradezco esta invitación, súper lindo, te admiro, te lo dije, te lo repito, eh, la colaboración no que vos hacés, el soporte que le das a tantísima expresión de conciencia es maravilloso, te bendigo por eso, te lo agradezco y, y ojalá que haya sido de aporte sí. para todas las personas que nos estuvieron acompañando en este tiempo
1: sin duda, sin duda sí, Agradezcámosle también a todas las personas amigos, sí, amigos gracias, muchísimas sí. muchísimas gracias por estar con nosotros por estar conectado y les deseamos también el, lo mejor escuchen eh, lo que dijo Leo respecto a las adicciones, empiecen ya como a visualizar, eh, a cambiar de frecuencia, a cambiar de onda, que sí se puede, todo se puede, todo se puede cambiar.
0: Para Así. que seamos
1: una puerta a la nueva conciencia. Un abrazo grandote, muchas, muchas gracias. Otro abrazo
0: de gigante, que esté siempre mejor. Gracias, gracias. Gracias,
1: eh, sí, igual.
0: Chao, bueno. chao. Chao. MCA Canal, la fuerza del pensamiento al servicio
2: del desarrollo de la conciencia.